0: die Tour da hoch sollte, ist äh, jemand von der Zeitung, die die Tour damals ausgerichtet hat, mit dem Auto da hochgefahren, ist im Schnee stecken geblieben, fast erfroren, wieder runtergekommen äh, und hat dann seinem, seinem Chef geschrieben, äh, Straße ist passabel, kann man Radrennen
1: hochfahren. <lacht> <lacht> äh, nicht schlecht. So, und damit herzlich willkommen wieder bei Alp Stress, dem Podcast zwischen Radsport und Studium. Ihr seid gelandet bei Folge 20 aus dem Sattel.
0: Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir.
1: Genau. Und, Bei äh, schon
0: unserer 20. Folge. Wir haben eben gerade vor der Aufnahme reflektiert und es ist krass, dass wir schon seit Februar dabei sind. Fühlt ja. sich an wie
1: nichts. Eben gerade gab es hier schon ähm, komplexe Rechnungen. Wie lang denn ähm, ja 20 Folgen sind und dann äh, sind wir drauf gekommen, dass es ja schon über 5 Monate sind. Äh, echt cool. Und ähm, ich denke, da kann man auch schon so ein bisschen stolz drauf sein. Äh, Hattest du mal einen Moment, wo du gesagt hast, nö, jetzt reicht's mir. Ich habe keine Lust mehr. Ah, sorry, ja. ich hatte
0: gerade ein kleines Verbindungsproblem. Aha. Ich habe nicht deinen letzten Satz hören können. Ach, alles gut. Ähm,
1: ich habe gefragt, ob du mal so einen Moment hattest, wo du gesagt hast, ja, nee, jetzt, jetzt reicht's mir. Ich hab keine Lust mehr.
0: Nö, eigentlich nie. Also, ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir seit fünf Monaten durchgehend hier Podcasts aufnehmen. Also, ich finde, es ist absolut kein Problem, sich einmal die Woche für, ich würde mal sagen, mit Vorher- und Nachher-Quatschen ist unsere Aufnahmezeit immer roundabout eine Stunde. Für ja. eine Stunde hinzusetzen, äh, das aufzunehmen und dann auf meiner Seite das noch kurz zu bearbeiten. Ich meine, da habe ich mittlerweile so einen Flow drin. Das mache ich gefühlt in fünf Minuten. Und, ähm, also, ich bin immer noch komplett happy mit dem Projekt und bin froh, dass wir es immer noch so weit durchziehen. Klar, manchmal ist es ein bisschen schwierig, die Termine hin und her zu planen, aber ähm, ich bin immer noch happy. Ich hatte auch nie den Moment, wo ich keine Lust mehr hatte.
1: Also, ich finde es krass, bei, bei mir hat sich das so ähm, entwickelt. So anfangs war das immer noch so, ja, äh, ich war da halt irgendwie noch so relativ nervös davor und... Ähm das war noch so richtig was Besonderes, aber jetzt ist es halt wirklich so ein kompletter Standard in meinem in meinem Wochenablauf geworden. Das ist so fest drin für mich, dass ich das halt wirklich, also das, wir sind quasi jetzt hier schon so ein richtig eingespieltes Team, was das angeht. Und ähm, so diese, <lacht> auch, 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 auch wenn das jetzt äh, ein bisschen zu professionell, glaube ich, klingt, aber ähm, nee, ich... Also wir wollten nur mal so ein kleines äh, Dankeschön vielleicht auch so aussprechen und äh, wir freuen uns sehr, dass das so klappt, dass wir diese Resonanz immer kriegen. Auch wenn die Resonanz nur in Zahlen ausfällt, aber äh, es ist immerhin Immerhin einer. beschwert sich niemand, ne? Ja, genau. Ich habe jetzt auch keine äh, weiteren Reviews gelesen, aber ich glaube, es ist jetzt auch nichts <lacht> dazugekommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne ein Review verfassen bei Apple Podcasts oder wo auch immer. Wir können auch bei Google ein Gewerbe anmelden. Dann könnt ihr uns auch, <lacht> auch bei Google... Äh, Aber ich glaube glaub mal, wir sind, ja bei,
0: wir sind ja bei Google Podcasts. Und ich glaube, da kann man uns auch reviewen. Echt, ja? dann also, ja.
1: muss ich mal nachgucken.
0: Also, ich glaube zumindest, es geht. Aber ja, soweit zur Historie des Podcasts. Wir können ja kurz in die Historie der letzten Woche zurückblicken. Ja. Wir haben uns eben im Vorlauf schon ein bisschen drüber unterhalten... Und äh, ich kann ja schon mal, glaube ich, spoilern, wenn ich sage, Philipp, dass du da jetzt nicht so unglaublich viel zu erzählen hast, ne?
1: Also Radsporttechnisch natürlich äh, nicht so viel. Ich bin immer noch mitten in der Prüfungsphase. Diese Woche die erste gehabt. Und nächste Woche ist der Kalender voll. Da sind von äh, sieben Tagen fünf Rot angemarkert. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf. <lacht> Aber naja, wie gesagt... Irgendwo muss man Abstriche machen. Aber ich habe mich trotzdem äh, sportlich betätigt. Und zwar äh, haben die Fitnessstudios hier wieder in Magdeburg offen. Und dementsprechend habe ich dem dort einen Besuch äh, ja, abgerichtet. Abgestattet. Abgestattet, genau. Und das funktioniert alles wieder. Man kann wieder ganz normal trainieren. Man kann auch in die umkleiden, in die duschen. Und äh, wenn man, wie ich, 1,96 groß ist und hier zu Hause nur eine Badewanne hat... Ähm, dann freut man sich doch über so eine äh, richtige Dusche <lacht> und ja, das ist dann immer so ein bisschen das Highlight, wenn man dann äh, nach einem erfolgreichen Workout in die Dusche kann. <lacht> Ey, das, das muss man halt einfach mal so sagen, ja. Also ich glaube, das kann sich jetzt jeder bildlich vorstellen, wie ein großer Mensch in einer kleinen Badewanne sitzt und ähm, ja, das versucht, ist halt, sich also versucht sich zu reinigen. Versucht sich zu reinigen. Nee, sonst, sonst alles easy. Also ich spiele wieder relativ viel Basketball. Ich war diese Woche dreimal auf dem Platz hier. Und nach dem Lag-Day am Dienstag habe ich jetzt auch wirklich einen ganz schönen Spatzen, wenn man das so sagen kann. Spatzen, äh, erkläre ich kurz. Das ist österreichischer Jargon, Slang äh, und heißt Muskelkater. Das weiß ich deswegen, weil wir durchs Zocken ein paar Kollegen haben, die aus Österreich kommen und die reden dann immer mit ihrer Ösi-Sprache und dann regen wir uns auf, dass sie ja, so unverständliche Wörter haben und ja. das ist aber eigentlich ganz witzig. Ja, wie ging es bei dir? Was steht bei dir so an? Was hast du so gemacht?
0: Ja, ich war äh, zweimal Radfahren tatsächlich, einmal 70 Kilometer und einmal 47 Kilometer. Also das war eigentlich relativ nice, beide Rides, jetzt nichts Besonderes. Jetzt auch nicht irgendwie auf irgendwas gefahren, sondern einfach ein bisschen bisschen draußen sein, ein bisschen halt, äh, ja, das, das Fahren um des Fahrens willen sozusagen. Und äh, dann war ich tatsächlich zweimal in dem nächstgelegenen Freibad von hier, den wir, ich muss sagen, super gelegen, wir sind trotz der Tatsache, dass wir mitten in der Innenstadt wohnen eigentlich, ich würde mal so schätzen, zwei, drei, vielleicht vier Minuten Fahrradweg von dem Freibad entfernt. Und da war ich zweimal mit meiner Freundin und wir waren da einfach nur eine Stunde easy Bahn ziehen. Und ja, das ist eigentlich die perfekte Überleitung in unser heutiges Thema. Unsere Folge heißt ja Aus dem Sattel, denn wir wollen heute mal das Fahrrad ein bisschen zur Seite stellen und mal darüber sprechen, was für Sportarten man sozusagen ergänzend oder alternativ zum Radsport machen kann, denn ich finde es immer auch irgendwie wichtig, nicht so auf einem Strang zu stehen, sondern, sondern ein bisschen, bisschen breiter aufgestellt zu sein, auch mal was anderes zu machen. Und ja, mit Schwimmen stehen wir da ja schon praktisch mitten drin Denn Schwimmen ist immer eine, eine nice Alternative, äh, die man eigentlich zu jedem Sport machen kann. Schwimmen ist mega gelenkschonend, weil eben das Wasser das Gewicht trägt des Körpers, statt die Gelenke. Ähm Und äh, man verbrennt trotzdem gut Energie dabei, kann sich trotzdem gut auspowern. Und es ist auch was, was... Also auch wirklich eine, eine niedrige ein niedriges Einstiegslevel hat. Man braucht neben einer Badehose eigentlich gar kein Equipment dafür. Die meisten Leute haben es in ihrem Leben schon mal gelernt und können das also irgendwie. Ich bin jetzt selber übrigens auch kein irgendwie technisch brillanter Schwimmer. Also <lacht> da hört es beim Brustschwimmen dann auch ganz schnell auf. <lacht> und äh, Aber ich finde äh, auf jeden Fall, das
1: schon mal die erste super Alternativsport also Sportart, ist. Ja, also gehe ich voll mit. Ich schwimme auch super gerne. Und klar, ja, durch den Trialon ist das natürlich auch eine Sportart, die man nicht vergessen kann und möchte. Mir macht Schwimmen super viel Spaß. Ich habe es als Kind so ein bisschen auf Leistungsniveau gemacht. Also ich war halt beim DRG und meine Mutter ist damals auch viel geschwommen. Also hat richtig mit Leistungshintergrund. Ja, Schwimmen ist super. Schwimmen ist super gesund. Und vor allem im Sommer ist das jetzt halt total klasse. Das Problem ist halt leider nur, dass, also ich, wenn ich hier in Magdeburg trainiere, dann in der in so einer Schwimmhalle, wo halt die ganzen Sportler und der Wasserballsportverein und so trainiert, aber die haben leider, glaube ich, noch zu, soweit ich weiß.
0: Ja, ich und glaube, Hallenbäder sind äh, tatsächlich noch geschlossen. Ja. Aber wie gesagt, das, wo ich hingehe, ist halt ein Freibad direkt mhm. am Stadion dran. Und äh, ja, für, für die Bremer Crew, Stadion Bad Bremen, äh, Empfehlung geht raus, kann man nice äh, schwimmen gehen.
1: Ja, also in, ins Freibad oder in, in den See wollte ich dieses Jahr auf jeden Fall nochmal. Aber mal schauen. Es ist gerade halt irgendwie auch wettertechnisch schwierig. Also wir, hat, wir haben jetzt irgendwie keine krasse Hitze. Es ist gerade irgendwie sehr schwül und es ist, und ja,
0: Es ist aber auch nicht kalt. Es ist eigentlich typisch deutscher Sommer so. Es sind die ganze Zeit so irgendwie 26, 25, 26 Grad. Grau, in Grau. Zurzeit geht ja irgendwie der Monsun durch Deutschland, aber ich glaube, da erzählen wir niemandem was Neues.
1: Ja, also ich, äh, ich, ich sehe es ja nur in den Nachrichten oder in den Social Media Plattformen. Das gefühlt, keine Ahnung, NRW jetzt schwimmen lernt. Also da ist es ja wirklich äh, drunter und drüber fließt da überall Wasser. Also das, das ist ja wirklich äh, erschreckend, aber Magdeburg toi 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 hier im äh, Wetterschatten und im Regenschatten des Harzes also hier kriegen wir <lacht> eigentlich nie irgendwas ab <lacht> ähm, deswegen ist es ganz gut ja
0: also hier in Bremen hat es äh, doch schon teilweise ziemlich heftig geregnet aber ja wie soll ich sagen, wir sind doch als Stadt auf Hochwasser relativ gut vorbereitet dadurch dass wir so einen doch nicht unerheblichen Fluss in unserer Mitte haben mhm. deswegen gab es hier eigentlich keine Probleme mit irgendwelchen Überschwemmungen oder so äh, also es war nicht so schlimm wie als vor ein paar Wochen äh, auf der Nachbarstraße ein Wasserrohr gebrochen ist <lacht> ähm, aber ja also übrigens wir drücken allen die Daumen, die davon irgendwie betroffen sind, dass äh, ihr da so gut wie möglich durchkommt und hoffen, dass ihr gar nicht erst betroffen werdet, wenn ihr uns zuhört, aber ja damit haben wir schon mal so einen Alternativsport abgehalten. wir könnten vielleicht, ähm, kurz nochmal darüber sprechen, warum ist es denn überhaupt sinnvoll, nicht nur auf dem Rad zu sitzen?
1: Ja, also man sitzt ja also aus dem Sattel kann man natürlich sehr weit gehen. das ist ein super Wortspiel und das ist halt natürlich auch äh, einfach ein schöner Begriff. Aus dem Sattel heißt ja, dass man sobald man absteigt von dem Fahrrad und sein Workout oder seine Fahrt beendet hat, kann man ja schon wieder neue Sachen anfangen, die dem Körper helfen zu regenerieren. Dann sind wir dann natürlich wieder dabei, was, was Vincent gerade angesprochen hat. Und zwar, wenn man von einer Ride, von einer Ausfahrt nach Hause kommt, dann kann man die Zeit nutzen und seinen strapazierten Körper dehnen, ausrollen, die Faszien strecken und den Körper, der jetzt verkürzt ist durch diese Sitzposition, halt wieder ähm, ja, so ein bisschen in einen normalen Zustand zu bringen, dann kann man sich halt richtig ernähren, trinken <lacht> ähm, und sich halt wieder vorbereiten dann auf das Nächste, was kommt. Aber äh, aus dem Sattel bzw. vom Sattel weg kann man dann halt auch vieles anderes machen und was jetzt auch nichts mit, nichts mit dem Sport und der Betätigung an sich zu tun hat, sondern... Einfach in Vorbereitung und äh, Nachbereitung halt auf seine zukünftigen sportlichen Aktivitäten äh, auszieht. Und zwar bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich immer ganz gerne nach ja, äh, irgendwelchen Ersatzteilen oder halt auch neuen oder anderen Fahrrädern gucke. Ähm, sowas ist halt immer ganz cool. Was... Wie ist es bei dir so? Also ich, ich denke, Radsport ist halt in unseren beiden Leben irgendwie so ein Bestandteil. Ich sehe es ja, immer auf dem Handy oder so, irgendwelche News, dann Tour de France gerade. Also irgendwie ist man immer dabei, auch wenn man halt nicht fährt.
0: Auf jeden Fall. Also man ist, man ist immer irgendwie dabei. Ein Punkt, den ich vielleicht noch kurz ansprechen wollte, warum es auch wichtig ist, äh, ein bisschen Alternativen zu haben, auch was so körperliche Betätigung angeht. Wenn man halt nur... Äh, so strikt auf eine Richtung geht, hat man äh, zwei Probleme, die mir noch so direkt in den Kopf kommen bei dem Thema. Das ist einmal, dass man eine sehr, sehr singuläre Belastung auf bestimmte Muskelgruppen hat. Das heißt, wir machen uns ja nichts vor, Radsport geht vor allen Dingen auf die Beine und auf ein bisschen die Stützmuskulatur, dass man das Gleichgewicht hat, aber die Haupt. also die Leistung wird hauptsächlich in Beinen, Oberschenkel noch mehr als Waden, aber äh, vor. Einig, allgemein in den Beinen generiert. So, dann bietet es sich natürlich an, äh, auch mal irgendwie ein bisschen was zu machen, was den Oberkörper mehr beansprucht, damit man nicht irgendwie nach fünf Jahren dasteht wie so ein T-Rex und äh, keine Bierkiste hochkriegt, aber 1000 Watt treten kann. Ja. Und äh, eine zweite Sache ist, es kann natürlich immer mal was kommen, was einen jetzt bei seinem Hauptsport bei uns ist das Radsport, aber es lässt sich, glaube ich, relativ allgemein übertragen, irgendwie ausbremst. Man kann einen Defekt haben, der in, in eine Reparatur gehen muss für eine gewisse Zeit. Man äh, Es kann auch einfach ein Wettereinfluss sein oder eine bestimmte Verletzung. Und wenn man dann natürlich eine Alternative hat, dann äh, kann man ist man dadurch nicht komplett ausgebremst. Also man stelle sich vor, man fährt wirklich nur Rad, macht keinen anderen Sport, so... Und dann hat man irgendein Problem am Rad und das Rad muss zwei Wochen in die Werkstatt. Sondern dann kann man zwei Wochen nichts machen. Wenn man jetzt aber nebenbei noch schwimmt, läuft, Basketball spielt, Fußball spielt, kann man das immer noch machen, auch wenn das Rad gerade mal zwei Wochen in der Werkstatt ist. Und äh, deswegen ist das, glaube ich, ein relativ wichtiger Ersatz, um jetzt den Bogen wieder zu dir zu schlagen. Äh, ja, natürlich, man wird Radsport nie los, wenn man einmal in dieser, in dieser Bubble drin ist. Ich habe gestern Abend tatsächlich... Ähm, auf Disney Plus eine Dokumentations-, also die erste Folge einer Dokumentationsreihe über äh, Lance Armstrong gesehen. Mhm. Heißt einfach nur Lance. Äh, die erste Folge war gut, kann ich empfehlen, kann man sich mal angucken. Ähm, und da war auch ein Radsportler, ich weiß leider nicht mehr, wer es genau war, der sagte, äh, wenn der Radsport einmal unter die Haut gegangen ist, äh, geht er nie wieder weg. Und äh, das fand ich, fand ich eine so eine starke Aussage, weil ich finde, dass es das so wahr ist und äh, man wird das dann auch gerade in, äh, in der Zeit der sozialen Medien und äh, Feedback-Loops nicht mehr, nicht mehr los. Also man geht auf Instagram und sieht äh, die neuesten Radsport-Memes. Man guckt sich die, die neuesten News aus dem Rennkalender des Radsports an. All sowas. Also irgendwie dabei ist man immer. Und gerade natürlich jetzt im Sommer, wo die Zeit der großen Rundfahrten ist. Also Tour de France, den Giro haben wir schon hinter uns. Bald kommt dann äh, noch die Vuelta a, la, Vuelta a España ähm, und irgendwie los wird man das nie. Man guckt immer mal, also selbst wenn ich gerade weiß, dass ich mir eigentlich nichts kaufen will, scroll ich regelmäßig einfach mal eBay Kleinanzeigen hier so in der Region rum, was Leute so verkaufen und was sie da so verhaben wollen.
1: Und das war ja das, was ich angesprochen hatte. Ja. Also äh, ich bin ja mein rad jetzt knapp zweieinhalb tausend Kilometer diese Saison gefahren und ähm, der Umstieg war, war krass. Das waren Welten und das sind jetzt auch noch Welten. Und sind ja auch zwei komplett andere Typen von Rad. Genau, ich habe halt jetzt ein ähm, Endurance-Rad, was für lange Strecken und äh, komfortables Fahren ausgelegt ist. In Kombination mit meiner sportlichen Fahrweise äh, und meinem Drang, mir die Kante zu geben, ähm, habe ich halt oftmals das Gefühl, dass das Rad mir halt sportlich nicht alles bieten kann. Klar, es ist immer abhängig vom, vom Fahrer, aber wer ein Carbon-Rennrad, -Renn was auf Performance ausgelegt ist, gefahren ist und dann umste umsteigt auf ein äh, Aluminium-Endurance-Rad, wird, denke verstehen, was ich sage, äh, somit... Und, nein, warte, da kommt noch ein dritter Faktor dazu. Und dem Faktor, dass ich jetzt sehr viel arbeite und sehr viel Geld verdiene, also was heißt sehr viel Geld, aber äh, vergleichsweise viel Geld, ähm, hat es zur Folge, dass ich mein Rad wahrscheinlich am Ende der Saison wieder abstoße und, <lacht> und mir wahrscheinlich wieder ein Neues hole. Äh, das, das, das steht aber noch nicht fest, das sind jetzt nur Überlegungen. Das sind so die Überlegungen, die ich mache, wenn ich nicht Rad fahre. Äh, ja, genau. Nee, ich, ich, ich meine nur. Aber du hast ähm, du hast angesprochen, dass du eine Dokumentation gesehen hast. Ich auch. Zwar keine Serie, aber ich habe ähm, von, der, von der Sportschau, ich folge dem YouTube-Kanal der Sportschau und die äh, haben gerade sehr viel rausgebracht, was Löw und so angeht. Die Sachen fand ich total interessant. Also die... Ähm, der Karriereweg und der Trainerweg von Joachim Löw äh, an sich und in der Nationalmannschaft. Ähm, aber da gab es auch noch eine andere Person, die auch im Radsport sehr bekannt ist, und zwar André Greifel. Ähm, der Gorilla. Genau. Und da gab es auch eine Dokumentation drüber. Ich glaube, eine halbe Stunde oder eine dreiviertel Stunde wirklich ein sehr, sehr interessantes Video, wo ähm, ja, Abschnitte aus seinem privaten Leben und aus seiner Karriere gezeigt werden, wie sein Weg ist, äh, wie erfolgreich er doch eigentlich ist. Das, das war mir gar nicht so bekannt von den Zahlen her, weil er ja auch wirklich ähm, nur knapp hinter Eddie Merckx, was die Siege und so angeht. Also das ist, ja. halt, das ist halt wirklich... Also,
0: äh, ist auch, glaube ich, einer der, wenn nicht der erfolgreichste deutsche Radsportler aller Zeiten, wenn du jetzt so nach, nach Siegeszahlen gehst, also dass er hier, äh, Erik Zabel ist da noch oben mit dabei, aber äh, also dadurch, dass er jetzt halt natürlich mittlerweile ein bisschen älter geworden ist, ähm, wird glaube ich gerne schnell vergessen, was, was der schon alles hinter sich hat. Ich habe die Dokumentation übrigens auch schon ganz oft als Thumbnail auf meiner Startseite gesehen, habe sie mir aber äh, noch nicht angeguckt.
1: Also kann, kann ich nur jedem empfehlen, vor allem weil da halt auch so Seiten des Radsportes ähm, gezeigt werden, die halt eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Also da wurde halt wirklich viel mit der Familie geredet und was das so mit den ganzen einzelnen äh, Familienmitgliedern macht und äh, dass ja ein Radprofi ein ganz anderer Mensch in der Familie ist und das finde Also ich finde, André Greipel ist halt so ein herzensguter Mensch und ähm, der er wird ja auch von, 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 von den ganzen Fans und so halt geliebt und das wird in diesem Video halt wirklich klar. Von daher ist es halt wirklich schön zu sehen, dass so ein Radprofi quasi auch ein normales Leben führt. Äh, deswegen guckt, guckt sie euch sehr gerne an, das gibt äh, schöne Einblicke. wo wir gerade dabei sind vielleicht, äh, noch eine
0: Empfehlung, die ich da an der Stelle angeben kann. Es gibt vom NDR auch auf YouTube eine Dokumentation, die heißt Deutschland, kein Sommermärchen, die Tour de France 1996 und äh, die ist auch sehr gut, kann man sich auch auf jeden Fall mal anschauen, wenn man abseits des Rades mal seinen, seinen, seinen Radsportkick irgendwie braucht Sonst auch, es gibt ganz viele kurze Erklärvideos der Sportschau, also eins gibt's, das ist eins meiner absoluten Favorites, das heißt äh, das heißt wirklich, fressen auf Rädern äh, essen im Radsport
1: Ja, das ist so eine, so, eine, so eine Reihe, wo die die äh, Aspekte der Tour de France oder vom, vom Radsport aufbrechen und das halt wirklich dann, dann erklären und halt auch total nice gestaltet Also das ist wirklich genau, super Genau, Ich aufklären. glaube, die haben,
0: so ein, die haben so ein Segment, das heißt auch irgendwie Sportschau erklärt oder sowas und äh, da, den Content kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Denn, ja, wir haben es gerade schon besprochen, Radsport äh, gehört halt irgendwie zum Radfahrerleben, auch wenn man gar nicht fährt. Also, auch wenn man gerade gar nicht selber fährt. Übrigens, da fällt mir gerade noch ein, ich weiß nicht, wie sehr du die Tour dieses Jahr verfolgst, live. Aber auf Eurosport gibt es eine Werbung, die ist von Skoda. Die ja seit Jahrzehnten, glaube ich, mittlerweile auch einer der großen Sponsoren im Radsport sind. Ja. Und äh, die ist so schön gestaltet und äh, die, die würde ich am liebsten einfach nur den, den Skoda-Teil am Ende wegcutten und irgendwie auf allen meinen Social Medias posten. Da werden äh, Stürze und Sowas alles gezeigt und wie, wie der Fahrer zum Beispiel über Kopfsteinpflaster rattern und sowas mit so einer ganz verspielten Musik dahinter. Und äh, da wird nur so was eingeblendet wie äh, über das Bild, wie jemand total erschöpft am Boden sitzt, äh, wird eingeblendet wie man muss es einfach lieben. Mhm. Und ähm, ich finde, das fasst Radsport übrigens so gut zusammen. Was wir hier alle machen, ist eigentlich so idiotisch, unerklärlich, ja was sich da manche Leute auch antun, gerade wenn es dann ins Thema Stürze geht, ins Thema Recovery geht, aber auch, also wer kommt denn eigentlich auf die Idee, sich auf dem Fahrrad zu setzen und erstmal einfach aus Spaß so einen Berg hoch zu mürbeln, ja? Äh, da finde ich diesen Satz, man muss es einfach lieben, äh, so perfekt passend. Ja. Aber um vielleicht nochmal so ein bisschen zurückzusteuern auf das eigentliche so Kernthema unserer Folge, was sind denn noch so Sportarten, die du empfehlen könntest, die man auch mal machen kann statt Radfahren. Also Schwimmen haben wir jetzt schon angesprochen. Du hast schon ein bisschen so diese, diese Stretching, faszien Genau, also ich habe... Thematik angesprochen.
1: Ich, ich kann ganz klar sagen, dass äh, Kraftsport das A und O ist, was, äh, was man neben dem Radfahren machen kann. Also den, den Körper auf das Radfahren in der Hinsicht zu, vorzubereiten, indem man ihn einfach stärkt, ist somit das Beste, was du machen kannst. Das heißt, wie du schon angesprochen hast, die ganze Rumpfstabilität des Körpers, die Rückenmuskulatur, alles zu stärken, damit der Körper äh, entspannt und lange auf dem Rad durchhält. Und wenn man das macht, dann wird man äh, auch wirklich davon profitieren und wird merken, dass es einem wesentlich leichter fällt, lange äh, Distanzen zu fahren. Das habe ich bei mir nämlich gesehen. Ähm, ich hatte anfangs wirklich Probleme drei, vier Stunden auf dem Sattel zu sitzen, bei diesen langen Touren, die ich gefahren bin. Aber wenn sich dein Körper daran gewöhnt, wenn du ihn darauf vorbereitest, indem du halt dein, äh, deine Stabilität verbesserst, ähm, wirst du halt merken, dass dann die Problemzonen weggehen und der Schmerz dann nur noch in den Beinen ist. Äh, von daher kann man sich halt wirklich gut darauf vorbereiten, äh, indem man halt einfach ja, den Körper stärkt, sage ich mal. Und wenn man, wenn man dann auch Kraftsport betreibt, dann verbessert das natürlich auch die Leistung. Wenn man jetzt zum Beispiel so Antritte und Sprinten trainieren will, dann macht es natürlich Sinn, die Beinmuskulatur zu stärken, weil wenn du die Beinmuskulatur stärkst, dann hast du natürlich auch äh, ja, mehr Druck auf dem Pedal und kannst das ja. Kannst auch mal ein
0: höheres Drehmoment ansetzen, um mal schnell rauszubeschleunigen. Genau, ja.
1: Und dann halt also, auch, keine Ahnung, wie der ein oder andere halt einfach die Kette zerreißen.
0: Ähm, ah, ich weiß gar nicht, wem du wen du meinst, wem, 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 wem passiert denn sowas, dass da ja, das die, die, die Kette zerreißt, weil man antritt. Also hab ich habe noch nie gehört. Ich Hat glaube
1: ich im grünen Trikot diese Tour. Äh, irgendwie so, so ein Rentner, der da reingerutscht ist. <lacht> <lacht> Hashtag for the record übrigens an dem ja. Punkt nochmal <lacht> Also gl gleichgezogen ist er, ne?
0: Gleichgezogen ist er, ja, aber es ja. geht noch darum ob er ihn brechen kann ja. Etappe 19 und Etappe 21 sind da die
1: Stichworte Ja, ähm, Ja genau Da habe ich übrigens äh, hab ich
0: übrigens ein, ein, ein Meme gesehen da war das flache Profil von Etappe 19 einge also gezeigt und daneben so, so Eddie Max. Oh no!
1: <lacht> ja, äh, wir, wir, sind, wir sind gespannt, was, was sich daraus ergibt. Heute ist ja die 18. Ja. oder ist heute Ruhetag? Nee,
0: Ruhetag war Montag. Ah, okay. okay. Ähm, genau, ja, heute ist die 18. Etappe, genau, es wird nochmal richtig bergig. Mhm. Übrigens, wir haben es noch gar nicht erwähnt, wir nehmen wieder am Donnerstag auf und wieder morgens. Also, ja, Mann. Ähm, es ist gerade 10.19 Uhr am Donnerstag, den 15. Juli 2021. Ich könnte auch Radiosprecher werden, oder? Wenn du dir das so anhörst.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja.
0: äh, Nee, also es ist wieder Donnerstag früh. Wir sehen heute die 17. Etappe. Äh, nee, die 18. Die 18. Jetzt komme ich ja. schon ganz durcheinander. <lacht> genau, wenn äh, ihr diese Folge hört, ist heute Zeitfahren zur 20. 20. Und morgen geht die Tour schon zu Ende. Deswegen können wir jetzt auch leider keine tolle Tour de France-Zusammenfassung geben, weil es würden dann einfach ein paar Tage fehlen. Ja. Und das ist irgendwie doof.
1: Aber man kann sagen, also die Tour de France hört ja immer in Paris auf und das ist ja auch immer so das Highlight, wenn dann die Radprofis über die Champs-Élysées fahren. Ähm, warst du schon mal in Paris?
0: Ich war leider noch nie in Paris, nein.
1: Achso, okay. Nee, ähm, Obwohl ich kein äh, Freund der französischen Schwache bin, weil mich die Schule einfach ein bisschen verkorkst hat, ähm, ist Paris doch äh, einfach ja, so, ein eigener, so ein eigener Vibe, so ein eigener Flair und das ist wirklich schon ganz schön. Ich war schon an der Champs-Élysées ähm, und viele denken ja, dass dieser Weg zum Triumphbogen halt wirklich flach ist, aber da täuscht man sich, denn das ist doch mit 1-3-4% nee, doch steiler als man denkt das kommt halt im Fernsehen nicht so rüber
0: ich finde es übrigens sehr lustig ähm, auch dieses Jahr gibt es auf der letzten Etappe nochmal eine Bergwertung der Kategorie 4 ja mhm. und das ist so witzlos, die versuchen immer auf, auf Kampf, auf, an dieser letzten Etappe nochmal irgendwo eine Bergwertung reinzulöten rein zu ja, da werden dann Hügel kategorisiert, ja da, das würdest du sonst gar nicht mitbekommen, dass die da sind, ja weil es dann immer nochmal eine Bergwertung, ein Zwischensprint und den Sprint am Finale geben soll. Also, es äh, finde ich wieder sehr interessant. Übrigens, die heutige Etappe sehr empfehlenswert. Ähm, ja, bringt den unseren Zuhörern jetzt wenig, aber es geht auf den Col du de Tourmalet, einen der äh, legendärsten Berge der Tour de France. Und äh, ja, wo wir schon zum, beim Thema Radsport-Content so ein bisschen waren. Äh, es gibt ein, ein Video von äh, dem amerikanischen YouTube-Kanal Vox. dem machen so, so Nachrichten und, und ein bisschen Einordnung dazu. Äh, also wer gut Englisch versteht, dem kann ich dieses Video nur sehr dass Herz legen. Dass, äh, die, das heißt so was ähnliches, also so ähnlich wie Why the Tour de France is the hardest sporting event in the world oder sowas. Und äh, da geht es auch sehr viel um den Col de Tourmalet, äh, den damals, als der das erste Mal die, die, Tour, die Tour da hoch sollte, ist äh, jemand von der Zeitung, die die Tour damals ausgerichtet hat, mit dem Auto da hochgefahren, ist im Schnee stecken geblieben, fast erfroren, wieder runtergekommen äh, und hat dann seinem, seinem Chef geschrieben, äh, Straße ist passabel, kann man Radrennen hochfahren? <lacht> <lacht>
1: äh, nicht schlecht.
0: <lacht> <lacht> ja, oh, krass. also wir können, vielleicht ein Thema, was ich was wir ganz kurz anreißen können, auch wenn wir schon wieder komplett über was anderes reden als das Thema eigentlich war, aber das ist ja für unsere Hörer, glaube ich, nichts Neues mehr, oder? Also, wenn ihr noch nicht mitbekommen habt, dass wir das ständig machen, habt ihr irgendwie einen anderen Podcast gehört. Ähm, hast du von Lachlan, Lachlan, wie auch immer man seinen Vornamen ausspricht, Mortens Alt-Tour mitbekommen?
1: Nee, was ist das?
0: Also, äh, ja, ich, ich sag jetzt einfach mal, Lachlan Morton äh, ist Profifahrer für das Team EF Education Nippo. Ich hoffe, das war der richtige Teamname. Und es äh, war eben nicht bei der Tour de France dabei dieses Jahr und ist auch jemand, der äh, macht so ganz viel Ultra-Endurance- Arbeit. Also der hat auch äh, schon mehrfach Everest-Rekorde angegriffen und sowas. Und äh, der hat gesagt, also wie gesagt, er, war nicht, er ist nicht als Fahrer bei der Tour dabei und hat gesagt, er macht äh, eine Alt-Tour, also eine alternative Tour. Ein bisschen mehr im, im Spirit der, der ersten Touren, also mit diesen extrem langen, extrem harten Etappen und ist dann so Bikepacking-mäßig äh, losgefahren und ist jetzt gestern in Paris angekommen. Nach 18 Tagen 5.510 Kilometern und 65.500 Höhenmetern. 65.000? Ja.
1: Alter.
0: Insgesamt 220 Stunden Fahrzeit. Das alles mit seinen eigenen, äh, mit seinen ganzen Sachen, die er irgendwie benötigt hat, selbst am Rad. Ähm. Ich halte jetzt hier gerade für Philipp mal in die Kamera. Sieht ganz lustig aus. Kann man sich auf dem EF äh, Pro Cycling Instagram-Account mal ansehen. Denn das ist sein Profirad, so ein aero -Rad von Cannondale mit diesen ganzen Bikepacking-Taschen dran.
1: Ja. Sieht
0: ganz lustig aus. Übrigens auch sehr interessant. Die meiste Zeit ist er wohl nicht in Radschuhen, sondern in Sandalen gefahren. Und er hat unterwegs gecampt und sein Essen auf dem Campingkocher gemacht. Mhm. Seine letzte Etappe waren wohl fast 500 Kilometer. Und äh, hat unfassbar. aber, man, man muss sagen, äh, sehr, sehr ehrenwerter äh, Grund für die ganze Sache. Er hat währenddessen äh, fast 400.000 Pfund für World Bicycle Relief, eine Stiftung, die ganz, ganz tolle Arbeit macht, äh, eingesammelt.
1: Ja, die kenne ich auch.
0: Also... Ähm, das ist auch noch so nebenbei passiert. Man muss auch sagen, was die Tour de France mit der Welt des Radsports macht, ist ja unfassbar. Also da passiert so viel dann auf einmal. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet, was auch gerade im Land Frankreich passiert, aber auch außenrum. Auf einmal, äh, also ich weiß gar nicht, welch, äh, gibt es irgendeinen Hersteller, der gerade nicht Tour de France Sale hat? ja? Also ich habe letztens übrigens, ja. übrigens auch mal... Ü übrigens mal geguckt. Ähm, es gibt auch äh, keine Herstellerseite, auf der zurzeit irgendwas lieferbar ist. Also ich glaube, bei Canyon gibt es zum Beispiel beim Ultimate zurzeit ein Modell, was lieferbar ist. Also okay. die die weltweite Fahrradshortage, äh, sie bleibt bestehen. Aber ja, die Tour de France hat den Radsport fest im Griff und es ist krass, was da alles so, so passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja du, aber ähm, das ist ja auch klar, also wir sind ja quasi noch gerade in der Hauptsaison, aber ich weiß gar nicht, wenn die Tour de France läuft, warum sollte man sich denn in der Hauptsaison, beziehungsweise gegen Ende der Saison, jetzt noch ein Fahrrad kaufen? So dieser ganze Trainingsaspekt, den du ja übers Frühjahr dir anfahren kannst, der fällt ja jetzt weg. Also wenn du jetzt anfängst mit, mit trainieren, dann bist du ja am Ende der Saison quasi auf deinem Trainingspeak, das macht da gar keinen Sinn.
0: Naja, es fährt ja erstmal nicht jeder nur Fahrrad, um absolut auf Performance zu trainieren, ja. Soll ja auch das Leute das geben, die, auch das, die das die die das, machen, weil es ihnen Spaß macht. Ja. Gibt's Gerüchte, die ich mal gehört habe. Dass nicht jeder nur jeden Tag seine Glukosewerte checkt und äh, guckt, ob er jetzt gerade auf dem perfekten Blutniveau ist, um Tour de France-Etappen nachzufahren. Also, und... Äh, ich meine, die Tour de France hat natürlich eine extreme Strahlkraft. Also guck mal, wenn du jetzt mit Radsport vorher nicht viel am, am Hut hast und dann siehst du dieses Rennen ähm, im Fernsehen und verfolgst, was da abgeht und äh, das kann die, hat natürlich eine extreme Strahlkraft, kann extrem Leute mitnehmen, die sagen, boah, das will ich jetzt auch, ich setze mich jetzt auch aufs Rad und äh, fange einfach mal an. So, Also Radsport ist ja auch ganz tolle: so, so ein Loch, in das man immer und immer tiefer reingesogen wird. Also, man fängt ja erstmal an. Also, als ich angefangen habe mit Radsport, habe ich auch keine Trainingsfahrten gemacht, kein, mir nicht überlegt, was ich fahre. Ich bin einfach losgefahren, ja? Bin einfach mal gefahren. So Und so fängt man ja im Radsport an. Und viele betreiben Radsport auch nur so. Und das ist ja absolut nichts, was man irgendjemandem jetzt irgendwie vorhalten sollte, finde ich. Also, Radsport bedeutet ja für jeden was anderes. Und äh, da kann es natürlich auch einfach bedeuten, boah, ich fahre hier auf Chill einfach meine Runden und bin draußen und das ist eben mein Sport neben meinem Bürojob und da könnte ich es schon nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, boah, das ist eigentlich voll der geile Sport und ich will da jetzt ein Teil von werden. Ja, klar. Und, äh, zu dem Punkt nur äh, eine kleine Appell vielleicht an alle, die mal überlegen, sich ein Fahrrad zu kaufen, ähm, aus meiner Erfahrung mit meinem letzten Fahrrad weiß ich, wie, wie das doch eine andere Sache ist. Ähm, geht auch mal in euren lokalen Fahrradladen, erzählt mit denen. Die machen das nicht umsonst beruflich. Ich hätte mir zum Beispiel, glaube ich, auch bei meinem letzten Kauf, obwohl ich da mehr über Fahrräder wusste, nicht die richtige Rahmengröße gekauft, wenn ich nicht vor einem Verkaufsberater in einem Radladen gestanden hätte, der mir erzählt hat, was ich eigentlich äh, brauche und es ist, es ist immer gut, sich da auch mal mit jemandem zu unterhalten mal, auch mal zu sehen ähm, was, was so vor einem steht, denn es ist immer was anderes, ob man ein Fahrrad auf einer Website sieht oder vor sich stehen und sich auch mal draufsetzen kann und man rund über einen Parkplatz drehen kann ähm, Also support your local bike shops
1: ja, ja? Also ich denke, ich werde mir mein nächstes auch auf jeden Fall in einem, in einem Radstore hier in Magdeburg holen. Ähm, oder halt irgendwo anders. Vielleicht fahre ich auch nach Berlin. Äh, da gibt es halt ja, ein, zwei Dealer, die halt, also Fahrraddealer, die halt äh, ganz, ganz nice Angebote da, da haben. Ja, aber das heißt auch Fahrraddealer.
0: Ja, alles gut. Äh, ähm, man merkt, wie, wie, wie verenglischt wir sind, weil ja auf allen hersteller webseiten immer steht, find a dealer. Ja,
1: ja, das, das, ja das, ist, das ist halt wirklich krass. Vor allem, ähm, es gibt ja auch viele Marken, die halt äh, in also die halt in, in, in Deutschland nicht so krass vertrieben werden. Zum Beispiel, wenn ich mir hier in Magdeburg jetzt äh, in den Radladen gehe und mir die Bikes angucke, dann finde ich da Focus, ja, die Focus-Bikes und Cube. Das sind so die gängigen Marken, die halt was natürlich, was natürlich daran liegt, dass es allem, dass es zwei deutsche Hersteller sind. Genau und die sind halt mit den deutschen Radläden halt äh, in Kooperation, also die werden halt von denen unterstützt, beziehungsweise halt ja wie heißt das? Die werden halt darüber verkauft über die. Die sind äh, die sind Vertriebspartner. Genau Vertriebspartner ist das äh, das richtige Wort dafür. So ähm, ich bin aber kein Freund von dem äh, der geometrie und von den von der von den bikes halt an sich deswegen würde ich mir halt ganz gerne ein anderes kaufen und äh, da gibt es dann halt aber nur so vielleicht ein oder zwei händler vielleicht zum beispiel von bmc oder von äh, die merida bikes finde ich auch ganz cool und die sind halt äh, das sind alles keine deutschen marken und dementsprechend werden die halt auch nur äh, sparweise in ähm, Deutschland verkauft. Sie kommen, halt,
0: sie kommen halt weniger in die deutschen Läden, ja. Ja,
1: und dann muss man halt auch mal einen Weg auf sich nehmen, um dann halt zu so einem Vertragshändler äh, zu kommen. Ja, das ist halt leider der Nachteil. Aber ja. wie du schon meintest, ich will also ich will auf jeden Fall auch halt dann ähm, so einen Support von einem richtigen Profi haben, der halt sich damit auskennt und ich glaube, das hilft halt ungemein. Auf jeden Fall, denn egal wie gut
0: wir uns mit unserem Laienwissen auskennen, wie ich eben schon mal gesagt habe, es gibt ja Leute, die machen das nicht nur zum Spaß, sondern auch als ihren Beruf und äh, die wissen natürlich immer besser Bescheid. Genauso wie ein Küchenmonteur besser Bescheid weiß als ich, wie man eine Küche baut. Dafür machen die das halt beruflich.
1: Wie heißt denn dieser, also, wie, wie heißt denn dieser Job? Fahrradverkäufer, Fahrradmonteur? Ich habe
0: keine Ahnung. Ähm, also de, es gibt tatsächlich den Ausbildungsberuf des Zweiradmechanikers.
1: Okay, ja.
0: Und ähm, ja, sonst äh, Radhändler, wenn man es jetzt vor allen Dingen auf den Verkauf bezieht. Oder halt einfach ein Verkäufer. Also sowas in der Richtung ist das. Aber oft sind das ja, gerade in kleineren Läden, sind das ja Mechaniker und Verkäufer in Personalunion. Mhm. Und
1: ähm, gibt's deswegen, auch, also... Gibt es auch eine Handelskammer? Also eine, eine Handelskammer für die für Zweiradmechaniker? Bestimmt, muss es Ich ja. weiß nicht,
0: ob es dann tatsächlich ne, also so eine richtige komplette IHK-Sache gibt, aber äh, ich weiß, es gibt, äh, was äh, auch sehr präsent ist in Deutschland, tatsächlich die, die ZEG, die Zweirad-Einkaufsgemeinschaft. Das ist so ein Vertriebsnetz für Radläden, über das die gemeinschaftlich ihre, ihre Teile beziehen.
1: Ja. Ja, und dann halt dieser äh, die, ADAC-Fahrradclub und so, die
0: machen da ja auch viel. Genau. Ähm, aber an der ZEG liegt es zum Beispiel, dass man in vielen, vielen, vielen deutschen Radläden vor allen Dingen Schläuche von Schwalbe bekommt. Hm. Weil Schwalbe halt da Partner der ZEG ist und die über die ZEG am ehesten die Schwalbeschläuche bekommen. Ähm, hat alles sein Für und Wider. Äh, dadurch haben halt die meisten Radläden festgesetzte Preise für Teile. Die sind dann natürlich aber auch niedriger, als, als wenn alle das eigenständig... Ähm, einkaufen müssten. Und äh, da muss man übrigens auch mal kurz sagen, liebe, liebe, liebe Menschen geht nicht in einen Radladen und erwartet die gleichen Preise zu bekommen wie im Internet. Ja? Der Radladen hat eine Fläche, die er anmieten muss, der hat Leute, die er bezahlen muss und, äh, da muss man dann halt vielleicht auch mal ein paar Euro mehr für hinlegen, aber dafür steht man halt vor einer Person und nicht nur vor einem dhl Boten.
1: Ja. Außer man heißt jetzt Megabike, weil, also das ist jetzt hier No Hate. <lacht> äh, aber die, die, die Megabike-Story, also kurz erklärt, wir kommen ja beide aus Halberstadt und Megabike ist ein, ähm, ein Händler, beziehungsweise ein großer Radladen, der sogar oh, eine Gott wenn, die das, Gott, wenn die das hören. Alter. Ja, aber Ey, das ist ja eigentlich nur eine nur ne, nur ne Kundenrezension. Wir haben da wirklich schon sehr viele Besucher abgestattet. Wir waren da wir sehr. Wir haben oft. auch schon einiges an Geld gelassen. Genau, wir haben Sachen gekauft. Wir haben unsere Räder dort warten und, äh, und reparieren lassen. Ähm, du warst ja das ein oder andere Mal wegen deinen Speichen da. Also, wir kennen uns mit diesem, Raden, äh, mit diesem Laden aus. Das Personal ist super nett. Die sind wirklich richtig cool. Man kann cool mit denen reden. Man kann Witze machen. Man, man versteht sich gut. Aber. Das ist ja auch noch jetzt ein großer Radland in einer kleinen Stadt. Dementsprechend ob, auch, obwohl die viel Kunden haben, ähm, sind die Preise halt wirklich doch happig. Äh, lässt sich nicht vermeiden bei wenig Personal und vielen Kunden äh, und wenig Kunden. Bei viel Personal und wenig Kunden. So rum, genau. Ähm, ja, und da kann es dann halt auch wirklich schon mal ein bisschen unverschämt werden. Also das soll jetzt halt wirklich kein, kein Hate zu sein, aber ich glaube, ich habe für einmal Fahrrad warten lassen, wo die mir mein, mein Tretlager ausgebaut haben, einmal eingefettet und dann habe ich, glaube ich, 150 Euro dafür bezahlt. Also, das ist schon, das ist schon wirklich. Muss man sich überlegen, ob man das halt wirklich macht oder sich einfach die Tools kauft und für 50 Euro selber macht.
0: Eben, also, es ist immer eine Sache, die man für sich selbst entscheiden muss. Dafür machen das natürlich Fachkräfte. Du hast einen Händler dahinter, der auch eine gewisse Gewährleistung übernimmt, dafür, dass das ordentlich gemacht wird und du den Rad in einem Stück wieder kriegst. Ja. Also, ähm, also nochmal ganz, ganz liebe Grüße an äh, Megabyte. Ihr habt mir schon das eine oder andere Mal den Arsch gerettet, dadurch, dass ihr Teile vor Ort hattet, die ich einfach gebraucht habe. Also, äh, wir sind froh, dass es euch gibt. Und, ähm, aber, ja, jeder hat seine eigenen Erfahrungen und man kann natürlich auch super Erfahrungen für, bei Megabike machen, kommt wahrscheinlich auch immer auf die Reparatur an, die man da zu machen hat. Ähm, ja, wenn wir jetzt schon beim Namen nennen sind, ich habe mein, äh, mein Rennrad übrigens bei Bad Bikes in Wernigerode gekauft. Super Laden, super Beratung, nette Leute. Äh, auch Grüße gehen raus an der wir Stelle.
1: Ähm, ein Team, die haben wir ja mal zusammen, als wir unterwegs waren, haben wir äh, zwei davon gesehen. Die haben halt auch so ein kleines... Äh, Fahrradladenteam, die halt dann auch so bei Rennen und so fahren. Genau, also, also
0: beziehungsweise die sind, glaube ich, als Sponsor bei einem der oder Radvereine unterwegs.
1: Genau, ist echt Irgendwie cool. so auf
0: jeden Fall. Also, ähm, Grüße gehen raus und sonst äh, informiert euch online, ähm, auch mal, wo es Radlehnen in eurer Nähe gibt, wenn ihr Hilfe braucht, Beratung braucht. Ähm, wenn ihr ein bestimmtes Rad äh, im Auge habt, die meisten Hersteller haben auch Tools, um da Händler zu finden, ähm, genau. Aber ich würde sagen, ich blicke wieder auf die böse Uhr und, ähm, wir sind mal wieder am Ende angekommen einer weiteren Folge unseres Podcasts und, ja, soll ich gleich mein Gedicht aufsagen oder äh, ja,
1: äh, hast von, du noch was zu sagen? Von mir war's das, ähm. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich verabschiede mich hier und äh, wie immer gehört Vincent das Schlusswort. Von daher von ja. meiner Seite war es das. Macht's gut.
0: Und ja, ich äh, wie immer äh, spreche jetzt noch einen einstudierten Text. <lacht> Genau, wenn ihr uns irgendwas sagen wollt, egal ob es Feedback ist, ob ihr uns erzählen wollt, wie geil ihr Megabike in Halberstadt findet, oder uns einfach mal eure, euer liebstes äh, Pfandkuchenrezept schicken wollt, alle Möglichkeiten uns um zu kontaktieren findet ihr in der Folgenbeschreibung, egal auf welchem Portal ihr hier unterwegs seid. Da findet ihr unsere Instagram-Namen. Schreibt uns da gerne gerne in die Direktnachricht, wenn ihr irgendwelches Feedback habt, auch einfach dazu, wie euch die Sache gefällt, oder ihr eine Frage haben wollt, die eine Frage haben wollt, eine Frage habt, die, wir, die ihr gerne im Podcast mal beantwortet haben wollt, äh, schickt uns die da oder hinterlasst uns eine Sprachnachricht. Der Link dazu ist ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Damit könnt ihr dann sozusagen direkt selber im Podcast landen. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr auch bei der 20. Folge von unserem Podcast mittlerweile äh, wieder zugehört habt. Und ich hoffe, wir hören uns auch nächste Woche Samstag um 12 Uhr wieder. Bis dahin, genießt das gute Wetter, es ist Sommer, geht ein bisschen raus
1: und ähm, habt Spaß da draußen und äh, bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.